0: proposta do Orçamento do Estado e a guerra entre Israel e o Hamas em análise agora, no Antes Pelo Contrário, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos nesta dupla estreia esta noite. Pedro Delgado Alves, este Orçamento do Estado para o próximo ano prevê que as famílias paguem menos impostos e recebam mais apoios. Vão sentir essa ajuda no dia-a-dia ou antes, pelo contrário, com a subida dos impostos indiretos, nem vão conseguir perceber se têm mais dinheiro disponível?
1: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Ora bem, bom dia. Em primeiro lugar, as boas vindas. É também uma é, é, um, é um reencontro noutro, noutro formato de pessoas que já se conhecem, nesse sentido, também uh, acho que tem tudo para. Já tinham saudades? É, uma, sema, uma, uma semana faz, faz, o coração, faz, uma faz uma grande diferença. Bom, ainda há pergunta. Uh, em primeiro lugar, há que verificar várias coisas. Por um lado, em relação a medidas que dizem respeito à redução da carga fiscal e em que diz respeito, por exemplo, ao IRS, há medidas transversais que afetam todos os escalões e, portanto, tem um impacto também por via fiscal muito significativo. O orçamento tem um conjunto de medidas no que diz respeito à valorização salarial seja na função pública, em que há aumentos de 3% para todos na base, em que há valorizações de cerca de 2,4% nos outros complementos portanto atualizações, etc. Temos um aumento do salário mínimo nacional, o maior que já teve lugar eh, em, em termos quantitativos que só para 820 depois da revisão do acordo salarial. Na, no setor privado também a revisão do acordo salarial pressupõe uma, um aumento na casa mas dos 5%. Mas os ter aqui um, mas, um peso e, muito superior. Não, esse é que é o ponto. Por um lado os três em que, em que se registra uma diferença, um deles é o IVA no que respeita ao IVA zero. E o IVA zero termina, uma vez que ele visava responder diretamente a um problema que dizia respeito a um aumento da inflação e, portanto, um particular aumento da inflação que, por várias razões seja o preço dos combustíveis, seja a incerteza alimentar provocada pela guerra na Ucrânia incidiu sobre o cabaço de bens alimentares essenciais, ele termina dessa perspectiva, mas é substituído, transferido, se quisermos, em apoios sociais, que no fundo acabam por ser mais justos da perspectiva em que é aqueles em que o rendimento marginalmente é mais afetado, por aumento destes bens essenciais, que se transforma esse IVA zero numa medida de apoio direcionada a um agregado que ele continuar a precisar. Por outro lado, temos aspectos que dizem respeito aos combustíveis. E, portanto, nos combustíveis é um debate que temos há muito tempo, em duas vertentes, seja naquela, talvez mais moderna, de saber até que ponto é que devemos usar a tributação e as taxas e designadamente a taxa do carbono como uma forma de ter políticas na área ambiental e na área da transição energética, é um debate interessante em relação ao qual contribuímos até menos que outros países com a introdução deste elemento, e finalmente o próprio ISP. Aí também a valorização, o aumento de, de, de possível receita que isso verifica, tem também a ver com o facto de a taxa estar associada também ao aumento do preço e o, do valor dos próprios combustíveis, o que aumenta essa carga. Tudo somado e dividido com um elemento adicional, com este término. Muitas vezes este debate é enquadrado e entra à cabeça com oh, o brutal aumento da carga de impostos. Eu vi pessoas a dizer coisas absolutamente notáveis. Por exemplo, Paulo Núncio dizia é, é, é inimaginável, este aumento de carga fiscal. Há aqui um dado prévio, não é macroeconómico, é de avaliação já de dados estatísticos, que importa ter presente que quando se fala da carga fiscal e do facto de haver muito mais receita fiscal arrecadada hoje em dia. Há mais 20% de pessoas na força de trabalho em 2023 do que havia em 2015. Há ah, aproximadamente mas mais. É um, um orçamento
0: que pretende dar tudo a todos Cá... e depois Não... tem aqui o diabo mas nas eleições. Mas como é, que,
1: como é que um orçamento dá tudo a, tudo a todos ao mesmo tempo? É diabólico ao mesmo tempo. Portanto, se calhar é sinal de que a prudência que alguns apontam como excessiva do orçamento se justifica. Ou seja, há uma procura de ser mais justo, quer no que diz respeito ao IRS, que é aquilo que vai a todos os que pagam impostos, para além daqueles que já estão daí fora, quer no que respeita a esta política salarial de rendimento em que estes aumentos que existem, em alguns casos, nem é propriamente um aumento. No caso do IVA, é a reposição da situação de normalidade em que o IVA zero não existia para aquele que No outro, prende-se com a evolução do que está na base e do que é tributado, cujo custo também aumentou. Mas, na verdade, não é ao ponto de desequilibrar e de, aparentemente, estar a tirar com uma mão o que com a outra. Antes, pelo contrário, é aqui num contexto de uma evolução normal, num quadro em que salarialmente e no quadro de impostos estruturantes como são o IRS e que tem muito peso para a classe média, nem, nem comecei a entrar, nem comecei a falar das medidas do, do IRS jovem e de muitas outras. Podemos lá ir, mas quanto a este ponto, já o balanço continua a entender eu não só por ser o Governo que apresenta e o Governo ser do Partido Eduardo, que a suporta, mas parece que o balanço é favorável e positivo.
0: O que é um orçamento deste tipo que pressupõe um aumento da carga fiscal no que diz respeito aos impostos indiretos?
2: Olha, seguramente não é um orçamento de esquerda. Bem, sobre isso estamos entendidos e eu já vou dar um pequeno exemplo com literatura abalizada da base matriz fundacional do PS. Encontrei ontem, à procura de outras coisas, um livrinho que se chama Editado em 1949. Uma pessoa muito conhecida, que é o Tomás da Fonseca, por outras coisas, mas que, entre outras, foi chefe de gabinete das obras públicas na Primeira República. E
0: tem aí as memórias.
2: E, tem aqui as memórias, e há, sobretudo, uma coisa que é extraordinária. Nós andamos há seis ou sete anos nós temos muitos dos valores da política um bocadinho fora de sítio e daquelas linhas, que eram as linhas axiológicas dos partidos, muito trocadas e enviesadas. Este orçamento, com a falga orçamental que permite a inflação, a inflação é o sonho de todos os ministros das finanças, e então com os impostos indiretos a aumentar é o duplo sonho, é o sonho que permite este resultado de inf pelo Ministério das Finanças, estar identificado um aumento de 4,8% da receita fiscal do Estado para o ano. E dizer que isto acontece porque a economia cresce muito. Quando se aumentam os impostos indiretos, eu já lá vou, ou, ou que os impostos indiretos deviam dividir a esquerda e à direita, e pelos vistos já não dividem. Mas quando se faz este, este aumento, quer do IUC... Uh, com o farisaísmo de dizer que quem tem um carro velho não está a contribuir para a transição climática, se calhar está a contribuir mais quem mudou de carro quatro vezes nos últimos anos. Se calhar isso foi melhor para o ambiente e para o clima. Este aumento do ISP e tudo isto, sobretudo, antes de irmos aos princípios, traduzem a ausência de uma estratégia económica, porque não, não estamos a dar com uma mão e a tirar com outra. E não da é o fim do IVA, Dizia que esta o fim do IVA... era
0: a única estratégia possível.
2: O, o Presidente da República colou o Partido Socialista ao There's No Alternative. Atina. Esta não atina. Não há uma alternativa. Bom, eu esperava que o Partido Socialista e a Esquerda tivessem esta alternativa. E agora não resisto mesmo a ler o Tomás da Fonseca, porque eu, enquanto social democrata, poderia sobrever, subscrever boa parte do que aqui está. Isto é divertidíssimo e vale a pena ler. Resgatámos os caminhos de ferro, a Caixa Geral de Depósitos, avigorámos o crédito agrícola, uh, isentámos de contribuição predial dos pequenos proprietários. E a parte que interessa? Suprimimos os impostos de consumo, isto é a matriz fundacional do Partido Socialista que hoje já não existe, suprimimos os impostos de consumo que agravavam tão descarçoavelmente o custo de vida dos principais centros urbanos e de que eram vítimas principalmente as classes menos abastadas. Tudo o resto que aqui está à volta, sobre investimento público e tudo mais, fazia muita falta ler a quem são os dirigentes do PS hoje. Porque quando se juntaram para fundar um partido, era com base no pensamento destes homens e no retomar destas ideias da Primeira República que o PS se apresentava como partido de esquerda. Se hoje e é o agora, partido o que, é que faz presente? um orçamento em que apesar da carga da inflação lhe permitir aumentar a carga fiscal, em que o tema central é o mantra das contas certas e a carga fiscal e a receita do Estado vêm por estes impostos que batem a todos, não se percebe a estratégia económica, porque eu não estou a ver porque há a devolução do IRS, que isso vai animar a procura interna na economia, com este aumento dos impostos indiretos. Mas, sobretudo, há aqui uma troca de papéis no que cada um devia estar a fazer, que eu, estando cada vez mais aliado do cotidiano da política, me faz muita confusão, que as pessoas vão alijando princípios pelo caminho, porque assim deixamos de os saber distinguir e quando deixamos de os saber distinguir não fazemos bem à democracia.
0: Pedro, há um, um, um abandonar do caminho, há uma, há uma troca aqui de de papéis, sobretudo em ano de sustento orçamental? Não. Uh,
1: em primeiro lugar, há uma estratégia de consolidação que desde 2015 e, portanto, isto nunca deixou de ser uma política desta... contas certas. Isso é o,
2: é, o ganho, Chame... é o ganho da década. Chamemos o que quisermos. É o ganho da Porque as
1: contas certas, o Ministro das Finanças teve a também de falar disso durante esta semana e já, já o tinha dito noutros momentos, as contas certas também não são um fetiche e uma coisa desprovida de impacto diretamente em relação àquilo que é o dia-a-dia -dia das pessoas. Claro que Porque não. ter contas certas tem várias vantagens. Claro tem vantagens que... ao que diz respeito, não por se exemplo... Não se diz Não, mas, Alguma direita parece que se explica. Enquanto o líder do PSD está a tentar explicar ao país o que é que significa pipi porque, porque, digamos, o jargão político... Jargão... É morso. <r�h -el> pipi, por acaso, se, 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 se são dois pontos ou dois traços, é uma questão que deixamos para os intérpretes amanhã, pode ser que alguém se lembre, tentar interpretar assim o que ele disse. Mas, agora com a partida em um relação <risos> ao um Montenegro, de... perdi o que estava a dizer. Mas a, pergunta, uh, uh, um, a, a, a questão era... Uh, se há aqui uma mudança de trajetória. É. Em primeiro lugar, há vantagens uh, também para as pessoas diretamente a, o é tal, tal, a há dois níveis. Responder. Primeiro, porque obviamente isto significa que há também um aliviar daquilo que é o juro pago pela dívida portuguesa. Temos hoje, num cenário completamente diferente, é verdade, daquilo que era o 2011, 2015, mas temos até uma trajetória e uma avaliação positiva das agências de rating. Isto não é isento de efeitos, porque isto significa que o, juros, que o serviço da dívida, os juros que se paga, e o que se, ou melhor, os juros que não se tem que pagar e que liberta para outras atividades, designadamente para programas sociais e para outras coisas, é maior. Por um lado, em primeiro lugar. E em segundo também, porque isto tem permitido uma estratégia que também alivia uh, uh, o volume que temos acumulado e vai permitir, neste caso, por um lado, podemos olhar para o déficit, para a ausência de déficit este ano, mas também, acima de tudo, para aquilo que ele significa na trajetória no momento de incerteza. Era o meu, era o meu outro ponto. Ou seja, por primeiro nisto sublinhou, há muitas coisas que não sabemos e temos até factos, que era aqueles que precisamente vamos discutir daqui a pouco. Porque, uh, vamos, um vamos, vamos já passar para ele para o outro tema, mas há, há, há factos da conjuntura internacional de grande incerteza no próximo ano. O conflito que temos hoje entre, entre Israel e o Hamas pode ter impacto porque a zona onde ele ocorre é potencialmente estabilizadora de várias coisas, exatamente do preço de combustíveis, que é um, é um fator que não está em cima da mesa, mas basta recuar há exatamente 50 anos para recordar que tivemos um choque petrolífero precisamente Eu, na sequência ser de uma circunstância de isso em, que isto, em que isto sucedeu. Ou seja, a prudência também dita que se pudermos fazer a antecipação ou se pudermos pelo menos garantir que alguma redução, quer ao nível da dívida, quer especialmente uh, ao resultado deste ano, no que respeita ao déficit, também tem uma leitura e deve ter uma leitura transversal. Mas depois, se olharmos para o orçamento, até parece que não temos cá os aumentos dos salários, a valorização remuneratória. No caso do IRS Jovem, são, fazendo as simulações, podemos, em alguns casos, estar perante poupanças que podem ir entre os 700 e os 1400 euros ao nível do pagamento do IRS, que é muito substancial. Ao nível da, da, das medidas de revisão dos escalões para os agregados familiares, pode significar, no mínimo, valores na casa dos 300 aos 400 euros e, portanto, não são coisas irrelevantes. E, voltando à premissa da pergunta anterior, não mostra mudança de estratégia, mostra a adap adaptabilidade da estratégia a circunstâncias voláteis e incertas. Sim, certo. por outras palavras,
2: governar é ter que lidar com a realidade, ter que lidar com a realidade mostra poucas alternativas. E Pedro, tu és um excelente parlamentar. Poucas, mas eu não nenhumas. Estou absolutamente de acordo poucas, contigo. Eu, eu, eu estou absolutamente de acordo contigo e não posso ser. A... Mais entusiasta uh, uh, dessa ideia de reduzir a dívida para não, não sermos apanhados outra vez como fomos apanhados em 2011. Absolutamente de acordo, essa não era a questão. A questão é se o paradigma da esquerda passou a ser a progressividade ou os impostos indiretos. E a diferença neste orçamento é assim: é mais progressivo, os impostos o IRS, progressivos. O IRS é mais progressivo. Com certeza, os impostos progressivos baixam menos de um milhão e meio, os impostos não progressivos que vão a todos os pobres, como dizia o Tomás da Fonseca, aumentam 3 milhões.
1: Mas ao mesmo tempo tens reforços de apoios sociais que dirigem de forma mais justa, mais ajustada. 60 milhões de euros. Aqueles que mais 60 milhões de euros e folga para não escutar o investimento. Vamos
0: avançar para a guerra em Israel, entre Israel e o Hamas, que vai já no sexto dia. José Eduardo, revê-se na posição da diplomacia portuguesa, que apoia a solução dos dois Estados.
2: Claro que sim. Revejo-meu e reveem-se todos os moderados. Eu, aliás, o livro que andava à procura e não encontrei, quando encontrei o outro, era um livro do Emma Soss que numa frase, um escritor uh, uh, estava separado pelos ensaios. O último ensaio dele, em 2015, previu tudo o que está a acontecer agora. Comecemos mais pelo mais importante, a questão de vida ou de morte para o Estado de Israel. Se não houver aqui dois Estados, e rapidamente haverá apenas um. E se haver aqui um único Estado? Será um Estado árabe, do mar até ao Jordão. Portanto, eu sou, obviamente, a favor dessa solução. E, para que não haja dúvidas, também não vi a maior... Eu não vi muitas das pessoas que tentaram... Estabelecer uma simetria moral de ação ou qualquer outra entre uma sociedade que não é democrática e uma sociedade que é, entre as atitudes de uma sociedade que se deixou de capturada pelo um movimento terrorista e a outra que, muitas vezes acertando, muitas vezes não acertando, escolhe democraticamente os seus representantes. Não vi suficientemente sublinhada essa diferença e não vi do lado de todos aqueles que, nesta altura, uh, querem dizer que todas as vidas contam, mas, no fundo, acham que só as, as vidas palestinianas contam neste momento. Não vi do lado desses nunca a, a, a mesma capacidade de reconhecer que é com dois Estados, quer dizer, o propósito Hamas, de quem sequestrou aqueles 2.3 milhões de pessoas, faz deles reféns e nem para o Egito os deixa fugir. Quem sequestrou essas pessoas tem por único objetivo a destruição do Estado de Israel e por meios e métodos que não são pura e simplesmente admissíveis. E que nos colocam agora numa situação que eu acho que é de uma, de uma mudança radical em relação a tudo o que nós vivemos nas últimas décadas, em relação ao que, por exemplo, as nossas vidas, os três que estamos aqui à mesa a conversar, presenciaram. Isto não tem nada a ver com o passado e é muito difícil prever o futuro. O Hamas quis aproveitar... Eu também concordo com algumas pessoas que dizem que o governo Netanyahu não, não, não favoreceu a situação, mas não é pelas mesmas razões. Eu acho que o governo Netanyahu enfraqueceu e dividiu a sociedade israelita de uma maneira que criou uma oportunidade única para os terroristas poderem fazer aquilo que não houve espaço para fazerem aquilo que nunca tinham feito. Mas, ao mesmo tempo, fizeram-no porque alguma coisa avançava e depois dos acordos de Abraão entre, entre Israel e um conjunto de Estados Árabes, o Hamas não tem nenhuma vontade de paz nem em defesa do povo palestiniano, quanto mais ele sofrer melhor para eles, o Hamas basicamente queria impedir que a Arábia Saudita e outros Estados Árabes viessem a reconhecer o Estado de Israel, claro que Dirá. Israel e a maneira como geriu uh, o desenho geométrico dos colonatos à volta da Cisjordânia também não fez nos últimos anos nada para que esta paz e estes dois Estados existissem? Com certeza. Mas então está na altura de uh, não termos os fanáticos de um lado a tentar convencermos que somos todos fanáticos. Porque não, não somos. Quem defende o Hamas e faz-se de conta uh, que o separa não o separando de facto de, do, do, do que se passa ali, uh,
1: manifestamente, não está pela paz.
0: Pedro, como é encara a falta de consenso entre partidos nesta matéria, nomeadamente os posicionamentos do PCP e do Bloco?
1: Eu acho que não é só nos partidos. Eu acho que até noutras forças políticas que não o Bloco de Esquerda ou no PCP há um sentimento de uh, pouca informação e pouca, uh, pouca vontade de aprofundar o conhecimento sobre o conflito que leva a uma análise superficial e errada das circunstâncias. Quais são essas forças cruzar. políticas? Não, 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 estou a dizer que isto é transversal. Obviamente eu, enfim, obviamente eu acho que há posições que têm a ver com posicionamentos ideológicos, as, as posições públicas do Bloco de Esquerda ou do PCP neste domínio são de uma certa leitura, posso dizer, sectárias na forma como encara o conflito e como não, não espaço à complexidade. O livro tem uma posição diferente, complexa é ela mesma, uhum. análise, mas muito mais justa, completamente distinta, não se compara nesse, nesse patamar, mas eu acho que as pessoas não têm percepção de uma coisa. Ou, ou seja, uh, uh, não é que se tem é a forma como se olha para o conflito, mas olha-se para ele sempre de uma forma ultra-simplificada. E as pessoas não têm percepção do que aconteceu no sábado, no que isto diz respeito à, à essência do Estado de Israel e à sua razão de ser e ao seu impacto. Aquilo que aconteceu no sábado é algo que pode ser descrito como uma combinação no mesmo dia, no mesmo evento... De um pogrom do que acontecia na Rússia, contra, na Rússia Czarista, contra os judeus, de um atentado antissemita, como não se registava no mundo ocidental desde a Segunda Guerra Mundial, de perseguição dirigida aos judeus, de 11 de setembro, de atentado do Bataclan, movido e organizado com métodos do Daesh tudo no mesmo não só. contexto, tudo num só. E o que isto significa de impacto? Para um povo que, por circunstâncias que podemos discutir, se a partir em 47 foi justa, se o que sucedeu a seguir, é correto. Se Israel cumpre ou não cumpre as resoluções do Conselho de Segurança que determinam que devia regressar às fronteiras de 67, se o Oslo foi sabotado à esquerda não, ou à não. direita... Por um... Tudo isso é irrelevante para não, este não. ponto que eu estou a tentar sublinhar. Trata-se da existência daquelas pessoas que naquele Estado residem há 75 anos, algumas até antes disso, à imigração. Sempre houve judeus a morar naquele, naquele território, muitos lá estão em mirar há muito tempo, e há, um, e há uma questão com, com, com que elas se debatem hoje. Nunca sentiram, como naquele sábado, um sentimento de indefesa, como sabiam das histórias que ouviam dos seus avós, que foram levados para as câmaras de gás, que sabiam dos seus bisavós, que foram massacrados em Kiev e na, zona, e na zona ocidental do Império Russo. E, portanto, este sentimento de defesa e de indefesa, aliás, também ao mesmo tempo de reação, os israelitas também têm uma sociedade especialmente mobilizada democraticamente e crítica. Nós vimos milhares, centenas de milhares de pessoas na rua a criticar uma reforma judicial de um primeiro-ministro manifestamente populista, inapto e indigno das funções que de desempenha, porque estava a tentar se afastar -se de um processo judicial, alterando as regras sobre as quais o, o, o processo, os processos judiciais eram, eram apreciados. Isso também, há um artigo muito bom no Washington Post, acho que está traduzido em português em alguns jornais, do Yuval Hariri hoje, sobre o custo que há de eleger um populista. E os israelitas, infelizmente, numa determinada perspectiva, há várias coisas de... De desatenção à situação de segurança, de concentração para, para e, de, e de alimentação dos próprios extremistas que estão no governo de Israel e que, em muitos casos, eram geradores de focos de, 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 de tensão onde eles não existiam. Que Eu acho que é importante que se perceba e que se interiorize que aqueles dois povos têm o direito ao seu Estado. Um já o tem, o outro ainda não. Naturalmente, completa a solidariedade para a causa policiniana no sentido de aspirarem à construção do Estado. Mas não é o seu representante, seguramente, o Hamas, que vai negociar com Israel, que é um, que é um movimento que continua a ter na sua carta de princípios uma expressão uh, que entendem eles, que é, que, é, que é literária, que é se virs". E a expressão não é israelita, não é se um israelita, porque, uh, uh, porque eles não reconhecem sequer a existência de Israel e designam na como uma entidade sionista. É, Portanto, é se um judeu eu... e estiver atrás de uma. De uma de de, uma, de um arbusto, atira-lhe uma pedra e mata -o. É isto que consta da carta de princípios do Hamas. Portanto, para que sejamos claros, há aqui, de facto, uma fronteira e um traçar de linha civilizacional. E que se nós não formos cuidadosos, e se as pessoas não fizerem o esforço de se informar e se talhar acontecem coisas como aquela que aconteceu na Sinagoga do Porto ontem, quando foi pichada a fachada e foi finalizada a fachada da Sinagoga do Porto, associando aquelas pessoas que são, que são crentes de uma, de uma determinada confissão, num ato antissemita que é o que é, porque lhes atribui culpa coletiva aos judeus que frequentam a Sinagoga do Porto, não sabendo se eles são favoráveis ou desfavoráveis à existência de um Estado palestiniano, não sabendo se alguma vez estiveram em Israel, se alguma vez ambicionam em Israel, ou sequer se concordam com a existência do Estado de Israel, porque há correntes é. judaicas que nem sequer são favoráveis à existência Sabe, de um com... Estado naquele local. Um e, um e portanto, o, todo é, o país, coletivamente, para que pudéssemos fazer a este debate com, com outra serenidade e com outra capacidade, há aqui muito déficit de informação e infelizmente há sempre a busca pela tudo rápido nota e péssima.
2: concordante com quase tudo o que o Pedro disse, fica então um aviso. Quando nós temos procurado em Portugal a moderação e que os extremos não tomem conta do panorama político, é bom perceber que que na linha que nos divide em humanidade, em valores, no quadro complexo, completo axiológico das sociedades democráticas em que vivemos, os nossos partidos da extrema-esquerda, no limite, porque mais estruturados e, e, e com mais história, são uh, tão ou mais perigosos para a democracia que aquele partido que nenhum de nós quer ver governar do lado direito.
0: José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, <coughs> boa noite, ambos, obrigada e até para a semana.